0: 悬疑推理，爱情传奇，古今中外，道尽人间百态，惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在金牌故事会。好、哦，诸位好，欢迎各位收听河北广播电视台的金牌故事会，我是阿信。那咱们还是直接进入到今天的法治故事吧。转眼就到了我参加工作以后的第一个圣诞节，也不知道为什么，呃、中国人对洋节是相当的重视，不信耶稣却要过圣诞，不过是找一个借口，让自己的生命多上一些颜色吧。一个月前呢，我的女友铃铛也来到了省城工作。虽然她也是法医专业毕业，但是在我的苦口婆心下，她还是决定放弃了这个原本就不太适合女性的工作，转行当了医生。这也是我们在省城重新相聚的第一个节日，我也显得特别重视，毕竟拿了工资了，总要显得阔绰一些嘛。参加工作的这半年，我出差的时间占了三分之二。相聚的第一个平安夜，我一整天都在忐忑，又或者说是一种不祥的预感。总算是到了晚上，估计是没有什么大事了，就心情愉快的跟着叮当坐在一家不错的韩式烧烤店里，要吃晚饭了。可未曾想，第一锅肉刚烤熟。电话铃就猛然响起了，我皱了皱眉头，忐忑的从口袋里掏出了手机。唉，真是越怕什么越来什么。电话上显示出“师傅”这两个字，在哪儿呢？这是师傅给我打电话的习惯性的开场白，急匆匆的声音表示出我这顿晚饭肯定是泡汤了。呃，在呃在吃饭呢，师傅。给你二十分钟的时间，听大门口集合。呃、又有案子了。青夏县烧死了三个，烧死，非正常死亡啊。那么我们也要去？跑了半年的命案，已经对非正常死亡事件非常轻视的我问道：“死亡三人，我们必须到场，不管什么性质。再说了。”你敢保证不是死后焚尸吗？别废话了，按时到。以前听见有案子，我会满心欢喜的，可是这一次却充满了内疚。去吧，我自己打车回家。铃铛姐姐虽然眼眶有些红了、啊，但是毕竟是咱法医毕业的，政治素质那还是相当过硬的。二十分钟之后。我和师傅乘车，趁着夜色赶往两百多里公外的青夏县。在赶往现场的乡村小路上，车突然刹车，颠簸了一下。驾驶员阮师傅说了一句：“哎呦，对不住啊！”我吓了一跳，看了看黑咕隆咚的窗外，问了一句、啊：“怎么了？”一只小猫横穿马路，来不及刹车，好像压了。阮师傅说道。我沉默不语，一直以来呢，我都非常喜欢小动物。一条生命的陨灭，总是能够牵动着伤感的神经的。唉，平安夜不平安呐！师傅说道，一句话说的我们心里更加忐忑了。晚上十点，我们赶到了已经显得很狼狈不堪的现场。这是一个独门的小院四周几里都没有住户。院内有两间砖瓦房，都没了屋顶，其中一间已经坍塌了一大半了。院内到处都是积水，看来门外的两辆消防车是费了不少力气才把这场大火扑灭的。房子还在腾腾的往上冒着黑烟，门口已经拉上了警戒线。刑事现场勘察车车顶上的大灯把现场照得雪亮。几名着便服的刑警正在分头询问参与灭火的消防队员和村民们。先简单了解一下情况吧。师傅皱着眉头看了看糟糕的现场，啊，这样的现场比较难勘察，狼藉的很，消防也破坏了一些痕迹。师傅简单的沿警戒线外圈走了一圈，背着手，一边蹭掉鞋子上的泥，一边走到报案人的身边去询问情况。我住在离这三里远的那边。报案人很热心的一边指着远处，一边说道：“呃，晚上五点的时候，天也开始黑了，我就看到这边好像是有烟，随后呢，就看到有火光了。”开始以为是在烧什么东西，那后来发现不对劲儿了，火很大，就赶紧拨打了幺幺九。打完报警电话，我就跑到这边来看，这房子都烧着了，我也进不去，就喊老夏，老夏一点动静也没有。后来听消防员说，老夏被烧死了。报案人是一个五十多岁的老头。他的眼睛红肿，像是哭了很久的样子。这场火灾是意外还是人为呢？如果是人为的话，纵火者的动机是什么？他跟被烧死的人究竟有什么矛盾呢？我们继续走进勘察现场，思索，和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹。跟随我们一起，拨开重重迷雾之后，隐藏的真相。金牌故事会。看来老夏应该是这座小院落的主人，而且报案人。显然跟老夏的关系非同一般。老夏家几口人呢、啊？师傅是随口问道。老夏的儿子儿媳妇都出去打工去了，老伴儿也去世了。他一个人带着两个小孙子，一个六岁，一个四岁，听说都被烧死了。那看来他家条件还不错吧？一般话吧，但他节俭的很。呃，领导好，这个时候，当地的刑警大队长走出了现场。你们来的好快呀！呃，初步看了，一老两小三条命。起火原因，消防部门正在查看呢，还不清楚是生前烧死还是死后焚尸。尸体烧的挺厉害。技术人员正在看现场，目前还没有发现有价值的线索。是谁先发现死了人的？师傅和刑警队长握了握手，随即便问道：“呃，火扑灭了以后，一个消防战士进来清理现场，发现三个人在各自的床上躺着，都烧的不成样子了，就联系了我们。我们也第一时间上报到省厅。”只是没想到你们来的这么快，在各自的床上睡着。师傅是摸了摸下巴，五点就睡觉啊，而且睡熟了，以至于着火了都还不知道、啊。嗯，我们也是觉得可疑，但是还是要尸检了才能明确性质。师傅没答话，掀起警戒带，走进了现场。我跟着师傅走进了现场，一股浓浓的焦糊味，分辨不清是木头的糊味还是人肉的焦糊味。哎，师傅小心！我注意到坍塌的屋子顶上还在往下掉落泥沙，这屋子可能随时会坍塌呀。我们看现场的各种危险都存在，有毒的、爆炸的，包括这样可能倒塌的屋子。师傅是点点头道：“你有保护自己的意识，这非常好。不过不能因为现场有危险就不看现场啊！职责所在，义不容辞。”师傅拿过来技术人员递过来的安全帽，戴上，走进了现场。走进第一间没有房顶但没有倒塌的房屋，发现这里是厨房和仓库。灶台上放着四个空碗。锅里有一锅面条，温度尚存。厨房内被熏得漆黑的墙壁全部湿透了，地面也全是积水，没有什么可以勘察。我和师傅又走进了坍塌了一半的另一间房屋。呃，这里应该是卧室，摆放着两张床，坍塌的砖瓦下压着的是类似被子、衣柜之类的家具。刚走进屋内，就又摊下来两块砖，这着实吓了我一跳。还好三具尸体都躺在自己的床上，没有被塌下来的砖瓦所压坏。走进了尸体，一股浓重的肉糊味扑鼻而来，我下意识的揉了揉鼻子。干法医这么久，养成了一个习惯。碰见有明显异味的现场和尸体，我都会使劲的搓揉鼻子，不知道是心理作用还是真有效果。搓过了鼻子，通常我就不会觉得异味难以接受了。师傅当然知道我的这个习惯，笑着问我：“不会吧？这腐败的说难闻可以，这火烧的可不难闻呢。”这肉烧了都是香的，不知怎么的，师傅这一句话反而是引得我想吐，因为突然想到了今天晚上为了赶现场，狼吞虎咽咽下去的那几块烤肉。尸体的衣物基本已经烧灼干净，皮肤都已经碳化，三具尸体的姿势都是拳击的姿势，尸体呈斗拳状。书上说，这斗拳状是生前烧死尸体的真相啊。进信书不如无鼠。师傅说道：“死后焚尸的尸体，很多时候也是斗拳状。只要火势凶猛，软组织迅速受热收缩挛缩，也是斗拳状。”我点了点头，戴上手套，捏了一下老年尸体的胳膊，胳膊上咔砰一声响。掉下来一块烧焦的皮肤，烧的很严重啊，我说道。房子顶都烧完了，当然厉害了。师傅是一边观察地面，一边用脚尖蹭了蹭硬土质的地面，说道：“这里碳化最严重了，这里应该是起火点，而且有助燃物。提取了快从市局理化检验。”看看什么助燃剂。师傅不仅是省里的刑侦专家，也是火灾事故现场的鉴定专家，对于火灾现场的勘察也是非常有经验的。技术员按照师傅的指示，在地上剐蹭着灰烬。师傅左右看了看，又看了看湿透的墙壁，说道：“把尸体拉去殡仪馆尸检吧，都快12点了。”您血压有些高，不如您回宾馆休息，明天再看尸体吧。刑警队长关心的对师傅说道：“破案能等吗？”师傅摘下了安全帽，率先坐进了车里，去殡仪馆进一步的尸检，能够发现什么蛛丝马迹吗？我们第一时间走进尸检现场，人吓人。每一起故事都足以唤起你对恐怖的一切幻想、战栗和纠缠不清的欲望。从那变异流转的情节，你似乎闻到黑暗中,中的阴沉和诡秘，感觉到背后正冷冷窥视你的目光，让你分分秒秒身在其中。那一年的青夏县还没有建成尸体解剖室，到了殡仪馆，我们全都傻了眼。青夏县殡仪馆到处都是黑咕隆咚、静悄悄的，只有走进停尸房，才终于听见了繁简的声音，那是冰冻尸柜压缩机发出的轰鸣声。停尸房也没有灯，月光从窗外照进来，没有一丝月下的浪漫。反倒多了一些阴森的感觉。能想办法照明吗？师傅问道。毕竟尸体解剖必须的条件之一就是要有充足的光线。呃，两个办法，一个办法是用勘察车车顶的大灯，很亮，不过一箱油只能照七个小时。现在咱只剩下半箱油了。青下县的少法医说道。还有就是用接线板接一个灯泡到外面，不过亮度有限。呃，三个小时我们肯定忙不完的。嗯、呃，接灯泡吧，最好能找到瓦数大的，然后再用手提勘察灯辅助照明。师傅是一边说着，一边在停尸房后面的空地找了一块能放下三张停尸床、能够方便解剖的地方。三个小时肯定忙不完。少法医咽了一口口水，师傅的言下之意是：今晚别睡了。很快呢，简易灯被当地的法医和痕检员全都架了起来，用的是工地上的照明灯，很亮，但是同时呢也很烫。与此同时，尸体也被殡仪馆的师傅开车拉了回来。没事了吧？没事，我就走了。殡仪馆的师傅打着哈欠说道：“给我们找三张运尸床吧，这样就不用蹲地上解剖了。”师傅说道啊：“啊，等着吧。”殡仪馆的师傅显得很不耐烦：“这明天再解剖不行吗、啊？那么急呀、啊？这都十二点多了，死者的家属肯定觉得不行啊。”师傅是悠悠的说道。尸体很快被摆放在一字排开的三张运尸床上，尸袋一拉开，一股焦糊味迅速弥漫在空地的上空。虽然我的胃早已经排空了，但是想到晚上吃的烤肉，依旧是酸水翻滚。第一步要确定是生前烧死还是死后焚尸的，这对于案件的定性有着关键的作用。师傅显然是想考验一下我的理论功底。生前烧死和死后焚尸有什么区别？呃，看皮肤烧伤啊，有无生活反应，有无红斑、水泡。我心想，这种小问题也想难倒我？虽然我反应很快，但挨骂也很快。你傻呀？碳化了还看什么生活反应啊？我还没说完呢。关键是看死者的呼吸道有没有烟灰碳末，嗯，还要看呼吸道和肺脏有没有热灼伤，同时要看看有没有一氧化碳中毒的征象。师傅强调到，很多火场的尸体还没有吸入烟灰炭末，就已经一氧化碳中毒死亡了。这样的尸体因为没有吸入烟灰，会被误认为是死后焚尸的。穿戴整齐的我点点头，伸手碰一下尸体，咔砰一下，又掉了一块烧焦的皮肤，露出了猩红的皮下组织，在强光的照射下，分外阴森恐怖。先看小孩的吧，先易后难。师傅说着，走到两具小孩的尸体旁，开始检验尸表。虽然尸表已经全部碳化，但是尸表检验一样都不能少。尸表检验和尸体解剖都没有发现明显的外伤。我用止血钳夹住尸体气管的一旁，用洗净的手术刀轻轻切开非常稚嫩、非薄的小孩的气管。非常意外的是，整个气管内全部都是烟灰，热灼伤也非常的明显。这居然是生前烧死，我讶异的说道。师傅在一旁皱着眉头不说话。很快呢，他突然间像想到了什么，用手术刀麻利的切开了小孩的头皮。小孩的头皮已经烧的不完整了，而且非常脆。头皮下到底有没有血肿，已经无法分辨。但是切开头皮之后。却发现颅骨已经破碎了，有几块颅骨粘附在头皮上。随着师傅剥开头皮的时候，掉落下来，露出了红白相间的脑组织。头部有损伤，邵法医说道：“不是吧？我虽然没有见过烧成这样的尸体，但是理论功底还是不错。这书上说了。”烧死的尸体经常会出现颅骨崩裂的现象，是因为燃烧之后颅骨脆化、脑组织膨胀等原因造成的。没错，烧成这种程度的尸体，尤其是幼儿的尸体，通常会有颅骨骨缝分离，甚至颅骨崩裂的现象出现。师傅认可了我的观点，但是从脑组织的颜色来看，应该是有外伤的。师傅对照着脑组织有些偏红的部位，仔细观察着颅骨崩裂的痕迹。突然，师傅是眼睛一亮，我就说嘛，这根本就不太可能是意外失火的事件。听师傅这么一说，我们都凑过头去看。师傅用止血钳指着颅骨崩裂的许多骨折线中的一条，说道：“你们看。”这条骨折线边缘的颅骨是往内凹陷的。我们知道，烧死尸体中颅骨崩裂的骨折线是因为脆化膨胀而形成的，骨折线都是线性的，绝对不可能往内凹陷，没错吧？我们纷纷点点头。师傅接着说道：“这个骨折线应该是一条凹陷型的骨折线，凹陷型骨折。”脑组织内又有出血，又没有对冲伤，那么就只能使外力直接作用所致了。您的意思是说，小孩是被打晕之后活活烧死的？少法医问道。如果没有猜错的话，另一个小孩，他的情况应该跟这个是一样的。很快，我们解剖完毕另一具小孩的尸体。和师傅猜想的一样，气管内充满了烟灰，全身没有其他外伤，但颅骨崩裂的痕迹当中有几条骨折线是往内凹陷的。看来凶手很有信心，他直接让小孩失去抵抗，然后烧死，并不害怕小孩能活过来。所以，我认为他的助燃物应该是汽油之类极易燃烧的东西。直接浇在死者的身上。既然是谋杀案，那么凶手可那老少三人究竟有什么样的矛盾呢？进一步的尸检会发现什么蛛丝马迹吗？我们接着往下说。思索，面对，决意。和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹。跟随我们一起拨开重重迷雾之后，隐藏的真相。金牌故事会。您先前不是说起火点是屋子中央吗？少法一问的，是的，那里应该是装助燃剂的容器，也是起火点。火势很快就蔓延到尸体上的。回头我们再去现场看一看那一片灰烬。”师傅抬头看看我，我正愣在一旁沉思。师傅立即读懂了我的意思：“怎么还不太相信是杀人案件？那我们就看看大人的尸体。”也许会有意外的收获。老夏的尸体，我们检验的更加仔细。打开胸腔以后，我隐隐的发现他的肺脏不像小孩的肺脏，竟然没有一点烧灼伤。我拿起手术刀，准备切开气管。师傅拦住了我：“这个慎重一些，掏舌头吧。”掏舌头是我们常用的简称。意思就是从颈部把口腔内的舌头掏出来，然后可以把整套内脏全部和身体分离。这种办法通常运用在需要法医组织病理学检验的时候，要取所有的内脏切片，在显微镜下诊断。我明白师傅的意思，他是想更仔细的观察死者喉头的情况。我用手术刀沿着尸体的下颚远。把肌肉全部切断，然后从颈部伸进几个手指到尸体的口腔里，掏出了舌头，然后将延后壁的软组织切断，很顺利的将舌头全都掏了出来。师傅对我熟练的手法表示认可，他微笑的点了点头。我将尸体的上呼吸道和肺脏全部和胸腔分离以后，惊讶的发现死者的喉头。居然没有一点烟灰或者烧灼的痕迹，看，这是死后分尸，气管内也应该是干净的。师傅说道。毕竟是经验丰富，气管打开之后，果真整个气管壁都很干净，没有异常。我抬起手臂，用上臂擦了擦额头上的汗，吁了一口气，说道：“呼呼呃，被师傅言重了，这真的是一起杀人案子。老夏的头皮虽然也被烧焦，但是颅骨并没有烧得很严重，更没有崩裂。切开头皮之后，发现老夏的颅骨左枕部、左顶部有好几处凹陷，颅内更是损伤严重，和小孩的损伤形态是一致的。用钝器打头，师傅说道。为了发现更多的痕迹，我用纱布仔细的擦蹭尸体的颅骨，想把骨膜蹭干净，以便更好的观察凹陷性骨折的形态。心想，或许可以更细致的推断出智商工具的形态。师傅则是沉思了一会儿，和身边的法医说道：“颅脑损伤导致人的死亡是需要一定时间的。这样看。”应该是凶手先打击老夏的头部，导致他倒地昏迷，然后将他拖进燃烧现场，放在床上。发现两名小孩以后，又用钝器打击小孩，导致小孩昏迷。在这个过程中，老夏因为颅脑损伤严重而死亡，但是小孩只是昏迷。等火烧了起来，烧的则是死了的老夏。和活着，但是昏迷的小孩，大伙儿是纷纷点点头。这样就可以解释老人、小孩为什么在同一燃烧现场，却分别是死后焚尸和生前烧死的问题了。在师傅对案情分析的时候，我倒是隐约有了新的发现。我招呼身边负责照明的痕检员过来，用强光手电。照射老下颅骨凹陷骨折的中央，这时候死者的颅骨骨膜已经被我擦蹭干净了，露出白森森的骨头和清晰的凹陷骨折线。突然，我眼睛一亮，说道：“师傅，你看，这是什么？”师傅凑过头来，强光手电把剥离了骨膜的颅骨照得雪白。同时也把尸体颅骨骨折凹陷的中央一处隐约的蓝色痕迹照得清清楚楚。这是什么？我用止血钳指着那一处蓝色的痕迹，这怎么会有蓝色的东西？这衣物都烧焦了，这不可能是衣物的残渣啊！会不会是你剥离骨膜的时候给污染了？师傅拿过颅盖骨，仔细的看着，又查看死者的衣物，也无可能有蓝色的东西？不会，我拿止血钳指了指其他几处骨折凹陷的地方，一共有七处凹陷性骨折，这五处都有蓝色的痕迹。师傅又仔细看了看其他几处凹陷性骨折的地方，皱起了眉头，而且。我刚才试了一下，我用止血钳的尖端轻轻的擦蹭着骨折中心点的蓝色痕迹，这轻擦是擦不掉的，应该是压嵌到了骨质里。嗯，师傅是点了点头道：“这里出现蓝色的痕迹确实比较奇怪，这个蓝色的痕迹究竟是什么东西呢？与杀人的凶器？”有没有什么关联呢？进一步的尸检还会发现什么蛛丝马迹吗？凶手究竟是谁？他杀人的动机又是什么？欢迎大家跟我一起走进尸检现场。恐惧存在于每个人的内心，你没感到，那是你没有用心去听。当你在心里和故事里的人物等同时，就连在早晨的街道上，你也会觉得恐惧和战栗。我就是。师傅点了点头，道：“这里出现蓝色的痕迹，确实比较奇怪。你有什么看法？”蓝色的物质，片状，附着力强。我认为这应该是油漆类的物质。我重新仔细看了看，继续说道：“能够被压嵌到骨质里，应该是钝器将油漆压嵌进去的。结合几名死者都是被钝物打击头部导致死亡的，所以根据这个蓝色的物质。”我认为最大的可能是凶器外表涂有蓝色的油漆，凶器打击颅骨，将凶器上的蓝色油漆压嵌到了颅骨的骨质里。师傅沉思了一会儿，点了点头。你的这个发现应该是我们今晚最大的收获了。看到师傅的眉头洋溢出了喜悦，我知道他的这一句话是对我今晚的工作。最大的肯定，又花了近一个小时的时间，把尸体身上所有的切口、裂口全都缝合了。我们才脱了解剖服，洗了手，结束了晚上的工作。居然不知不觉已经五点多钟了。寒风中的我们，双脚都已经冻得麻木了。站在一旁的痕检员则麻利的收起了录像机。显然是对我们的磨磨蹭蹭有些不满。他耸着肩膀，跺着脚，打着哈欠说道：“哎，省厅领导就是敬业呀、啊！这尸体都烧成这个样了，你们还这么认真的缝合，这有意义吗？又开不了追悼会了。”这一句话引起了我的强烈反感，我皱起了眉头，说道：“死者也有尊严。”这一次我抢在师傅的面前说出了这句话，师傅微笑着点点头，算是对我这句话以及对我这一夜的出色表现和重大发现表示认可。呃，现在怎么办呢？很简员挠了挠头，他显然是被我这一句话说的有些不好意思了。还能怎么办？睡觉去。师傅打了一个哈欠，笑着说道。法医是人，不是神呐、啊，得睡觉的。你们回去休息吧，参加明早九点的专案会。刚说了，法医是人，不是人，可就是干神才干的事情。我心里是不太高兴的，想着睡这三四个小时，还不如不睡呢。想归这样想，但是我知道师傅的脾气，对于案子是绝对一丝不苟的。专案会。对法医专业一样也很重要。只有通过专案会上的交流，才能让法医了解刑警们侦查到的情况，让侦查员们了解法医的推断。只有充分的沟通，才能最快、最准确的破案。所以我也没说话，默默的坐上了车。这一上车呢，这困意就弥漫了整个轿车。师傅在我之前就想起了鼾声。我回到宾馆，简单冲了一个澡，就沉沉的睡去了。疲劳的工作后，不到四个小时的睡眠是最让人难受的，尤其是被门铃唤醒的那一刻，感觉有千只大手把我摁在了床上。没有睡好，因为梦里全都是蓝色的钝器工具，在脑子里放电影一样的游过。梦就是梦，醒来想想。还是不知道应该是一个什么样的工具，既能挥舞用力，又能一招致命。关键是这样顺手的工具很少有蓝色的。走吧，去专会。师傅看我洗漱完毕，催促道：“专会上烟雾缭绕，刑警们显然连四个小时的睡眠都没有，一个个黑着眼圈，肿着眼睛。”刑警们就是这样，虽然世人都知道吸烟不好，但是经常的熬夜，也只有通过香烟来提神来支撑了。他们都是这样，消磨自己的青春和健康，来打击犯罪，保护人民，却又要遭受各种非议。专案会上会发现什么蛛丝马迹吗？能够发现什么关键的线索吗？我们一同走进专案会的现场。另类轻松，不只是单单的夏家人而已。虽然昨天还没有确定是否是一起命案，但是毕竟三条人命。昨晚一夜，侦查员们都是按照命案来进行侦查的。但是老夏家是独门独户，家里所有的活口都被灭口了。所以，经过一夜的侦查，并没有发现什么有价值的线索。目击者也仅仅知道下午五点多钟老夏家里起火的。对于老夏家的矛盾情仇的调查，也遇到了很大的阻力。村民们都反映老夏为人忠厚，儿女又在外打工，并没有查出来很明显的矛盾关系。所以，调查工作。目前已经陷入了困境。当师傅说已经通过尸检确定是一起命案的时候，侦查员们并没有太多的讶异，显然他们都已经做好了心理准备。三名死者都是被钝器打击头部，老夏是被打击头部致死，小孩是被打击头部致晕以后再烧死的，助燃物是汽油。师傅说道。显然，今天一早他就接到了理化实验室的电话，通过检验确定了凶手是携带了汽油用于助燃，所以凶手应该是可以轻而易举获取汽油的人。这句话显然并没有引起专案组的兴趣。县局局长说道：“有没有其他的什么指导思想？”师傅摇了摇头，我很诧异。为什么师傅没有把我们的重大发现公布于众？局长的眼神里充满了失望。看来他原本对省厅的刑侦专家是抱以很大的希望的。那那我们下一步该怎么办？他仍然希望师傅能够给专案组指点迷津。嗯、呃，下一步让你的兵多休息。师傅是笑着说道。让大家先休息吧，看着一个个累的，身体是自己的，要以人为本的。对于师傅这个工作狂，能说出这样的话来，连我都非常诧异。师傅接着说道：“休息一下，下午我们再碰头。”我还没有想好，我要去先看看现场，还看现场？我拿起茶杯喝了一口茶，此刻的我很困。很想念我的枕头。专案会散会了，侦查员们分别向自己的睡地奔去，我则很不情愿的和师傅来到了现场。现场仍被警戒带围着，为了防止万一，县局还派出了民警在警戒带外看守。看着被冻得发抖的值班民警，我们的心里很不是滋味，心想一定要早点破案。给老百姓一个交代，也让民警们能少受一点苦。你在外围看看，我进去看看起火点。师傅揉了揉通红的眼睛，转身对身旁的痕检员说道：“给我准备一个筛子。”我明白师傅的意思，是让我去寻找蓝色的钝器，而他是去清理起火点的灰烬，看有没有更进一步的发现。按照师傅的安排，我一个人围着现场周边漫步走着，脑子里继续翻滚着蓝色的钝器。大约走了个把小时，突然，远处的草丛中有一个物件被阳光反射而闪闪的亮着蓝光，我的心立即提到了嗓子眼儿，发了疯似的向蓝色的物件跑去，边跑边戴上了纱布手套。当我气喘吁吁的跑到了蓝色物件旁边，我突然有了一种茅塞顿开的感觉。原来那是一个蓝色的打气筒，在这个特殊的位置出现一个打气筒，而且是比较新的打气筒，这是一件非常可疑的事情。或者说，这个时候的我已经基本确定，我真的找到了凶器。那是一个比平常打气筒更粗大的打气筒。这样的打气筒通常见于给摩托车打气，比一般给自行车、板车打气的打气筒要小一些。打气筒被扔在离现场两公里外的一处荒地草丛中，草丛的旁边是一条小路，是村民平时拉板车走的路，汽车是无法开进来的，但摩托车可以。打气筒已经被露水打湿了，我仍然可以清楚的发现，这是一个八成新的打气筒。我小心翼翼的从草丛中将这打气筒拿了出来。打气筒的底座是用蓝色的油漆涂抹的，有几处油漆已经皲裂脱落，露出了黑色的本质。底座的周围可以清晰的看到有几处红黄色的附着物。我知道，那一定是血。这个蓝色打气筒是不是就是凶器呢？如果发现了凶器，那能够找到凶手吗？我们接着往下听。如果你胆子不够大,大，最好不要听。因为越恐怖的事情，你就记得越清楚。<笑>我随身携带了物证袋，可是没有想到会发现这么大的一个凶器。只有两个较小的物证袋，分别套住打气筒的两头，因为一头是着力点，可以判定是否这真的就是凶器；另一头是抓握点，可能找到认定凶手的证据。我拿起打气筒，向现场跑去。心里充满了欣喜，我真的发现了凶器。跑到了现场外面，我大声的喊着师：“师傅！”师傅戴着头套和口罩走了出来，满脸的笑容。让我猜猜啊，你找到凶器了？我使劲的点了点头，满脸的兴奋。师傅神秘兮兮的举起了戴着手套的右手，说道：“师徒合力，其力断金啊。你看看，我也有发现。师傅的手心里攥着几个塑料片，看起来已经烧得不完整了。这是什么呀？我走近仔细的看了看这几片其貌不扬的塑料碎片。师傅的这个发现可不如我的这个呀！我是哈哈,哈,哈笑的笑道。师傅看着我得意洋洋的样子，说道。别太自负，你仔细看看这几片塑料片，是我从起火点的灰烬里筛出来的。原来师傅真的用了几乎一上午的时间，把现场中心的灰烬慢慢的筛了一遍，并且从中发现了这几片让师傅很是欣喜的塑料片。这是几片红色的硬质塑料片，我仔细的翻来覆去的看了半天。并没有发现什么特别有用的线索，于是抬起头看了一眼师傅，师傅正微笑着看着我。怎么就没有发现这其中的奥妙吗？我又低头看了看，茫然的摇了摇头。你小时候就没有玩过拼图游戏吗？我依旧是十分的迷茫。就是能把这些碎片拼在一起，这又能说明什么呢？心里虽然是这样想着，但是嘴上依然不服输。我可是拼图高手。不一会儿呢，我把烧碎的碎片拼了一个大概，松散散的摆在地上。师傅这个时候递给了我一个放大镜，我接过来仔细的看着地上的塑料碎片，隐隐约约的突出的汉字。可是大部分已经被烧毁，很难辨认。我抬头看了一眼师傅，说道：“没觉得有什么好线索呀。”师傅是蹲了下来，用放大镜照着其中几块碎片的交界的部位，说道：“别的字可能已经认不出来了，这两个字应该可以看得出来吧？”我低头仔细的观察了师傅放大镜中央的位置。中间的两个小字依稀可辨，盆叶。嗯，这什么是什么盘叶呀？我挠了挠头，我早就想到了。既然是起火点，那么最大的可能是装成汽油的容器呀、啊。这不算什么好的发现吧？我也知道那些灰烬是装汽油的容器。但你见过拿盆装的汽油来焚尸的吗？原来师傅发现的是这个，这是一个不正常的装成助燃剂的工具。我陷入了沉思，这能说明什么呢？师傅看了一眼我沉思的表情，知道我还是没什么头绪，指了指我手上的打气筒，提示我说：“你发现的这个凶器。”你有什么想法吗？师傅的话把我从沉思中拉了回来，我说道：“嗯、呃，我是这样想的，这不同于一般的打气筒，应该是给摩托车打气的那种。而且我发现打气筒的地方是一条小路旁边，那是山路，骑自行车经过的可能性不大，只有可能是徒步。”或者说是骑摩托车，对，很好。徒步端着一盆汽油来焚尸，师傅用调侃的语气说道：“不会是死者家里的汽油吗？”我问道：“你说的问题我也想过了，也查看过了，死者家里没有能用得着汽油的工具，所以他也没有常备汽油的必要。”我知道了。您说的是凶手是驾驶摩托车来到现场的，对，这是其一。其二是，这起案子应该是一起激情杀人。你想想看，如果是预谋杀人，可以用桶带来汽油，方便携带，方便泼洒；而该案是用盆装的汽油，那么最大的可能是凶手杀人之后。就地取材，拿了一个盆儿，用盆儿接了摩托车内的汽油，然后再焚尸的。我点点头，觉得师傅分析的很有道理。师傅接着说道：“小孩的头部损伤虽然能够致昏，但是并没有致死，这就更印证了凶手的仓促杀人焚尸。”我回头想了想。突然不太理解师傅的意思，咱分析了一大圈感情就分析出了一个激情杀人。师傅是笑了笑道：“是的，但是我觉得这很重要。在死者的家中激情杀人，说明了什么？在死者的家里激情杀人，这说明了什么呢？”凶手究竟是谁呢？通过打气筒，通过盆液，能够找到凶手吗？我们接着往下分析。另类轻松，不、嗯、只是单纯的瞎加点我突然间是茅塞顿开了，熟人作案。对了。这就是我想说的，激情杀人不见得是熟人作案，但是在死者家中的激情杀人，通常就是熟人作案。可是仅仅根据一个盆儿就判断是熟人作案，总感觉这依据这不是很充分呢。虽然法医工作很多都是推理，有的时候我们戏称我们的工作就是我猜。但是我们每猜测一次，都是有充分的依据作为基础。如果没有依据的猜想，那就是瞎猜，那自然失败率会很高的。对于师傅的这一个推断，我还是心存疑虑。呃、当然不可能仅仅根据这一点。师傅是一边说着，一边招呼我向现场里走去。我还有两个依据。走到了现场的厨房里。师傅指着灶台说：“这锅里有一锅的面条，桌上有四个碗，这是反常的现象。按道理说，应该是拿出来三个碗就够用了。那么剩下的这个碗，肯定是用来招待熟人的。如果仅仅是认识呢，关系不熟的人或者路过的人，这不可以吗？”我问道。调查情况很清楚，老夏是一个非常好客的人。如果不熟悉，晚餐不会这么简单。所以，我认为凶手是经常来老夏家吃饭的人。我点点头表示认可，问道：“那这第二个依据呢？另外呢？你还记不记得，三具尸体的身上都没有抵抗伤，尤其是小孩的损伤？”是被人从面前一击致晕的。如果不是熟人，这么大的小孩应该会知道抵抗、遮挡。正是因为是熟人，所以小孩对他拎着打气筒走进卧室，并没有多少的防范。下午的专案会上，刑警们都已经养足了精神。一个小小的会议室里，全都挤满了人，他们的眼神中全都充满了期待。在侦查工作陷入僵局的时候，专案组对刑事技术工作，尤其是法医工作，更加充满了期待。通过一个上午的现场勘查，结合昨天的尸体检验，我们有了新的发现。师傅开门见山，话音刚落，仿佛整个专案组全都重新充满了信心。我们目前有充分的依据，表明此案是一起激情杀人。而且是熟人作案，凶手应该经常逗留在死者的家里，并且有驾驶摩托车的习惯。在侦查员们神采奕奕的眼神中，师傅简短的介绍了我们做出如此推断的依据，说的全场纷纷点头。呃，侦查范围已经很小了，我们很有信心。局长说道。不过，我们该怎么甄别犯罪嫌疑人呢？这次小琴的表现很出色。师傅从桌下拿出了我寻找到的凶器。我们现在就有充分的证据，证明这个打气筒就是作案的凶器，而且我们在打气筒上找到了可疑的指纹。专案会的现场开始有一些小小的杂音了，都是一些充满了兴奋的声音。那您看，作案的动机是什么呢？局长依旧是不依不饶，希望能够尽可能的缩小侦查的范围。既然是激情杀人，动机就不好说了。师傅皱了皱眉头，但是凭感觉，可能会有钱的成分在里面、啊。有依据吗？局长顿时来了兴趣。我在筛选现场灰烬的时候，除了发现盆的碎片也发现了许多不同季节穿的衣物的碎片。师傅打开了现场盖帽的幻灯片，说道：“大家可以看到，卧室现场虽然房屋基本塌了，但是屋内的衣柜并没有塌，里面的衣物也基本烧尽了。但是衣物碎片不应该散落在整个现场，到处都是。那么只有两种可能了：一是凶手用衣物当助燃物。”二是凶手翻动了现场寻找财物。师傅喝了一口茶，接着说道：“既然凶手费了那么大的劲儿去摩托车内取油，我觉得就没有必要再搬动衣物做助燃器了。因为现场有很多木头家具和被褥，何必再花时间加衣服燃烧呢？如果是为了在现场寻找财物，那么就有可能把这衣柜中的衣服。”弄得满现场都是了。局长是点点头，问道：“既然您说是激情杀人，怎么会又是抢劫杀人呢？我这里说的激情杀人，是指临时起意的杀人。如果在交谈中，凶手得知老夏有钱，临时动了杀机，也是有可能的。嗯、我知道该怎么做了，交给我吧。局长信心满满的和师傅说完，又转了头向摩拳擦掌的侦查员们说道：“不用再多说了吧，行动吧！”县区局长师傅和我留在了专案指挥部。师傅和局长在轻松的聊着家常，同时也在等待着侦查员们的消息。我实在是太困了，就斜靠在椅子上，不知不觉的就睡着了。不知道睡了多久，一阵急促的电话铃声响了起来。我揉了揉睡僵硬的脖子，坐直了起来，看见师傅趴在桌子上也睡着了。局长拿起了电话，问道：“怎么样了？”听不清电话那头究竟说了些什么，只能感觉到局长的表情里充满了喜悦。不一会儿呢，局长就挂断了电话。有了你们的推断。我们是省大事了，师傅问道：“有线索吗？”不是线索的问题，案子已经破了。我们三个人都兴奋了一会儿。局长接着说道：“经过调查，老夏确实是在案发前两天去银行取出了他的全部积蓄，三万多块钱。这些钱都是准备给他的儿子的。他的儿子在外地做起了一点小生意。”有几万块钱的资金缺口，就找老夏来借，准备元旦回来来拿的。老夏前两天去镇里买东西，顺便取出了钱，藏在家里的衣柜里。师傅问道：“那人抓到了吗？”啊，抓着了。你分析完了以后，目标就基本锁定了，是老夏的亲侄子。这个人整天是游手好闲，不务正业。经常去老夏家是蹭吃蹭喝的，你们说经常去老夏家吃饭、骑摩托车的人作案，我们第一个就想到他了。幸好有这个打气筒以及打气筒上的指纹，让这起案件证据确凿，真的是太感谢你们了。师傅继续问道：“过程都交代了吗？”对于每一破一个案子，师傅都会详细的询问作案的过程。然后和我们推断的过程相对比，这样不断的总结也就会不断的提高了、呃。基本都交代了，是老夏无意中说漏了嘴，说自己取了三万块钱，然后那小子就动了杀机，用打气筒打头，再从摩托车内取了油焚尸，又破了一起命案。局长很是兴奋，也真是人为财死。鸟为食亡啊，都是这钱惹的祸呀！师傅是感慨道：“这防人之心不可无啊，这亲侄子也可以灭了门啊！”这感慨归感慨，很快呢，我和师傅又踏上了新案子的旅程。